0: A terapia de reposição de fluidos, ou também conhecida como soroterapia, é uma temática bem badalada nas discussões que rodeiam a prática médica, independente da especialidade, visto a enorme lista de agravos que podem impactar na redução da volemia. Até mesmo em centros de atenção primária, uma soroterapia ocasional pode ser necessária para restabelecer o balanço hídrico de um paciente, evitando, inclusive, uma internação hospitalar. Mas dúvidas pragmáticas ainda cercam o assunto, não é mesmo, Van
1: Pois é, Juliana, há alguns anos, a imagem clássica de um paciente internado era composta pelo suporte de soro ao lado da cama do mesmo. Ninguém escapava de receber um sorinho. Ocorre que hoje sabemos que, se por um lado a reposição volêmica ou manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico são essenciais quando bem indicados, o excesso de oferta de fluidos pode trazer consequências muito danosas para o paciente. Além disso, desde já, vale deixar claro que a chamada soroterapia não nutre o paciente e que, portanto... Para aqueles que não têm ingestão suficiente, faça se necessário suporte nutricional. Bom, mas este é um tema para um outro programa. Bem, muitos profissionais, especialmente os recém-graduados, não possuem conceitos claros acerca da escolha da composição do soro conforme o paciente ou situação clínica, da velocidade de infusão adequada, além da necessidade ou não de adição de eletrólitos ao esquema proposto. E é por isso que hoje relembraremos esses pontos fundamentais de maneira prática. Ah, e como essa temática em geral pode ser apresentada em cenários de choque polvolembro que de monitorização invasiva, a Cure oferece o curso CRITIC, que permite o treinamento ativo em ambiente de simulação realística do manejo de pacientes críticos. É uma ótima oportunidade para complementar esse assunto.
0: Começando então Vandaque pelos tipos de soro. Basicamente, temos soluções que restabelecem a volemia e consequentemente a perfusão tecidual, e soros essencialmente à base de glicose, cuja osmolaridade é inferior à plasmática, já que não tem sódio, não sendo, portanto, efetivos na reidratação. Como nosso objetivo será a discussão frente àquelas situações de restabelecimento do volume circulante total, vou fazer um breve comentário sobre os soros glicosados. Como próprio indica, essas soluções são reservadas para contextos de hipoglicemias. E aqui um detalhe importante, soluções glicosadas induzem a liberação de insulina, que por sua vez promove a translocação de potássio para o intracelular, resultando em hipopotassemia, ou seja, pacientes que já apresentem potássio sérico abaixo dos limites inferiores ou valores muito próximos desse limite, devem também receber cloreto de potássio nessas soluções. Uma outra indicação do uso dos soros glicosados seria nas hipernatremias, cujo valor de infusão deve ser rigorosamente calculado, de modo a se objetivar uma queda de 8 a 12 mec por litro da anatremia a cada 24 horas, para se evitar lesões neurológicas graves como o edema cerebral.
1: Ótimas lembranças, Juliana. Vamos voltar então para soluções que restauram a volemia em situações de desidratação, como diarreias, queimaduras extensas ou mesmo em estado de choque, especialmente os hipovolêmicos. Para essas situações, podemos utilizar os cristalóides ou colóides, cujas definições são soluções cristalóides são aquelas que possuem o sódio como principal partícula osmoticamente ativa, ao passo que os colóides possuem substâncias substância de grande peso molecular como a albumina e outros a barra de colágeno animal, as gelatinas, ou ainda são compostos por amido, cuja função seria viabilizar a permanência dessa solução no espaço intravascular por mais tempo. Bom, apesar do racional fisiopatológico sugerir uma eficácia maior dos colóides, isso não se traduz Produzem benefícios clínicos. Pelo contrário, soluções a base de amido, por exemplo, estão associadas a maior risco de lesão renal aguda e devem ser evitadas. Portanto, as soluções cristaloides são as de primeira escolha para reposição volêmica, conforme ensaios clínicos randomizados consistentes publicados há mais de 10 anos. Há exceções muito pontuais, como pacientes cirróticos com suspeita de síndrome hepatorrenal, nos quais a administração de albumina é preferencial. Bom, para citar dois ensaios clínicos importantes, o estudo cristal e o SAFE, eles não observaram diferenças na Mortalidade ou na frequência de eventos adversos como disfunção renal na reanimação volêmica, quando comparados cristaloides e albumina. Como os coloides são soluções mais caras e nem sempre disponíveis, o melhor custo-benefício, o melhor custo-efetividade recai sobre os cristaloides.
0: Isso mesmo, Vandac. Os cristaloides são representados pelo famoso soro fisiológico, ou solução salina 0,9%, pela solução de Ringer e Ringer-Lactato, o plasma light além de soluções hipertônicas, sendo estas últimas muito bem empregadas no tratamento da hiponatremia e mesmo da hipertensão intracraniana. Uma dúvida muito corriqueira recai sobre a diferença e aplicabilidade do soro fisiológico versus as soluções de Ringer ou plasma light, consideradas mais balanceadas com o plasma. Bom, a diferença básica é na concentração de sódio e cloreto, que na fisiológica é de 154 mEq por litro de ambos os eletrólitos, e na de Ringer ou Plasma light, em torno de 130 a 140 mEq por litro de sódio e de 98 a 109 mEq por litro de cloro. Adicionalmente, o Ringer ou Plasma Light possui outros íons, como potássio, cálcio, magnésio no Plasma light, e o lactato, caso seja Ringer-lactato. Olhando assim, ou melhor, escutando assim, a impressão é que as soluções de ringer ou plasma light são muito mais fisiológicas que o próprio soro fisiológico, não é mesmo? Mas e aí, haveria uma superioridade dessas soluções chamadas de balanceadas em relação à solução salina 0,9%?
1: Bom, Juliana, as evidências atuais sugerem que não. Uma meta-análise publicada em 2019 pela colaboração Cochrane com mais de 20 mil pacientes com desidratação grave evidenciou com alto grau de certeza que não há diferença na prevenção de mortalidade hospitalar com o uso de solução salina comparada a soluções balanceadas. Uma pequena dúvida seria restrita à prevenção de injúria renal com potencial benefício para as soluções balanceadas, mas insuficiente para definir essas soluções como preferência ou preferenciais na maior parte dos casos. Um racional interessante seria o de iniciar a reanimação com a solução salina habitual, especialmente quando administrados volumes inferiores a 2 litros. Feito isso, sugere-se um limiar baixo na reavaliação do perfil de eletrólitos desses pacientes e mudança da abordagem frente a novas situações. Por exemplo, pacientes que desenvolvem hipernatremia ou acidose hiperclorêmica poderão se beneficiar mais das soluções balanceadas nesse segundo momento, de forma semelhante na presença de hipopotassemia. Isso também pode ser benéfico. Uma outra dica prática nesse nesse contexto é de que o ringer lactato não está contraindicado nas situações de acidose lática, visto que o lactato dessa solução é convertido a bicarbonato no fígado. Juliana, mas e quanto à velocidade de reposição desses fluidos?
0: Bom, Vandak, isso dependerá da gravidade do quadro de desidratação. Nos estados de choque em geral, repomos cerca de 20 a 30 ml por quilo de peso em bolos. Uma outra sugestão seria ainda a de 50 a 100 ml por hora da solução, com reavaliação frequente do estado de hidratação do paciente. Na verdade, a avaliação da volemia é um dos assuntos mais desafiadores da medicina de urgência e merece, inclusive, um podcast à parte. Ficamos, então, com algumas mensagens centrais. Marcadores macro-hemodinâmicos que indicam melhora do estado volêmico incluem redução da frequência cardíaca, Cardíaca, melhora da perfusão periférica e pressão arterial, aumento do débito urinário e melhora do sensório. A atenção nessa reposição de fluidos deve ser dada a pacientes com disfunções cardíacas e ou renais, devendo receber cotas iniciais mais modestas, como, por exemplo, cerca de 100 a 250 ml de soro e revaliações frequentes acerca da ausculta respiratória pelo risco de congestão pulmonar.
1: Isso mesmo, Juliana. Como objetivo dessa discussão foi trazer uma abordagem prática, aí vai um breve resumo para a gente fechar. Soluções glicosadas são reservadas para cenários de correção de glicemia ou hipernatremia. Já as reanimações volêmicas devem ser feitas preferencialmente com soluções cristaloides, podendo começar com as soluções salinas, individualizando na sequência conforme a presença de algum distúrbio iônico, a citar, acidose hiperclorêmica, hipernatremia ou hipopotassemia. É importante individualizar a velocidade de reposição dos fluidos conforme a gravidade da apresentação, com taxas mais agressivas nos choques, sempre com atenção à melhora nos parâmetros perfusionais globais. E maior parcimônia dos pacientes cardiopatas e portadores de doença renal. Por hoje é só.
0: Com roteiro de edição de Vandac Nobre, Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.